0: nu samarbetar vi med Podplay, en ny podcastplattform där du hittar vår podd och en massa andra poddar. Och det är helt gratis att lyssna på. Nu finns alla avsnitt för hela säsongen på Podplay. Där finns bland annat ett avsnitt där relationsexperten Mikael Larsson berättar om hur man vet om man har träffat en psykopat. Där finns också avsnittet där Susanna berättar om en chef som hon hade som var psykopat. Så gå in och lyssna på podplay.se eller i appen Podplay. Och innan det här avsnittet börjar så vill jag varna för känsligt innehåll.
2: Och jag kände mig verkligen som en sexslav. Och det gav mig otroligt mycket ångest. Och problemet var ju att för att lindra den ångesten så behövde jag ju åka dit igen. Men det vart ju bara värre för varje gång.
0: Hej och välkomna till Älskade psykopat. I den här podden möter vi män och kvinnor som anonymt berättar sin historia eller erfarenheter som de haft med en psykopat eller narcissist. Det kan vara inom en kärleksrelation, vänskapsrelation, familjen och på jobbet. Och vad är egentligen en psykopat? Ja, det kommer vi ta reda på här. I slutet av varje avsnitt så är relationsexperten Mikael Larsen med och analyserar gästens berättelse. I älskade psykopat får vi höra berättelser som kanske annars sällan får ta plats. Det här är en podd som berör på djupet och som jag hoppas både kan hjälpa, stötta och förändra. Jag heter Emily Olsson och jobbar som journalist och är också diplomerad relationsterapeut. Och det var ur en egen erfarenhet som idén till den här podden föddes. Veckans gäst är Lina. Välkommen hit, Lina. Tack. Kan du börja med att berätta lite kort om dig själv? Ja, jag heter Lina. Jag jobbar i en klädbutik. Och hur kommer det sig att du vill vara med i podden? Jag har lyssnat på den här
2: podden sedan den började. Och jag kände igen mig i mycket. Sen ville jag gärna få dela med mig av min historia för att förhoppningsvis kunna hjälpa någon annan. Och vad är det din historia som du ska berätta om kommer handla om? Min historia handlar om en relation som jag var i för ett par år sedan där jag blev en
0: sexslav, blev utsatt för grova våldtäkter och förnedringar. Om vi börjar med att prata lite om din uppväxt och så. Hur såg din relation ut med din familj och din pappa? För det här var ju någonting du önskade att få, få prata om lite innan vi går in på just den här kärnhistorien. Ja, eh, jag hade en väldigt orolig uppväxt.
2: Mina föräldrar skilde sig när jag var väldigt liten och och det blev en väldigt bråkig skilsmässa. Jag hade en styrpappa som var alkoholist. Han var inte speciellt snäll med mig utan jag blev ju hans mobboffer när han var full. Och det var mycket kontrollerat när jag fick äta, hur mycket jag fick äta och när jag skulle träna och sådär. Så att jag höll ju mig borta väldigt mycket. Jag var nästan aldrig hemma. Eh, sen eh, jag och min pappa, vi hade ju en väldigt fin relation när jag var liten. Sen träffade han en ny kvinna och eh, det blev väldigt kontrollerat där hemma. De skapade ett regelhäfte åt mig som jag skulle lära mig utan till. Eh, eh, det här fick ju mig att känna att jag inte var speciellt välkommen hem till dem. Sen när jag var runt 11 år så hörde han av sig och sa att jag inte längre var välkommen tillbaka. Och att han inte är min pappa längre. Det gjorde ju väldigt ont. Pappa var ju min förebild. Jag var ju väldigt fäst vid honom så. Så att det här, det blev ju som ett tomrum inom mig. I och med att han försvann så kände jag att jag behövde ersätta honom på något sätt. Så att jag sökte ju efter någon typ av fadersgestalt. Så att, eh, när jag var runt, jag tror jag var runt 11 år, så, eller 12 var jag nog kanske, så träffade jag en första man eh, som visade sig vara pedofil. Han eh, utnyttjade mig sexuellt och misshandlade mig. Eh, och den här mannen hängde jag med ett par år. Hur gammal var han? Han eh, var över 20.
0: Mm, och du var bara 12 år här? Ja, precis. Kom du i kontakt med... Alltså, för det är en helt fruktansvärt upplevelse att bli våldtagen och bli utnyttjad på det sättet. Och du är också jo. bara tolv år här. Var, var, förstod du vad det var som hände?
2: Nej. För det första så hade inte jag riktigt koll på vad en pedofil var i den åldern. Och jag minns att jag inte hade koll på vad sex var heller för den delen. Så att jag förstod väl inte till en början riktigt vad det var som hände. Men... Jag litade ju på honom. Och jag var ju kär i honom. Så att. Eh, ja. Det blev så. Vad hände där? Pratade du om det här med någon? Mm, jo men jag berättade för kompisar. Och jag minns att jag berättade för mamma också. Eh, ganska direkt efter att det hade hänt. Eh, men det hände ju inte så mycket mer än att hon. Eh, bad han att sluta höra av sig till mig. Eh, men det dröjde ju ändå ganska lång tid innan vi kunde bryta helt. För att jag var ju så pass fäst vid honom och han hade ju tagit min pappas plats på något vis. I och med att han var så mycket äldre än mig. Så att jag var ju inte
0: redo att släppa taget där. Kommer du i kontakt med... För du sa det tidigare att ditt mönster var på något sätt att dras till betydligt äldre män. Kom du senare i kontakt med män med ytterligare större åldersskillnad? Mm, jag var ju mycket med män som var... Om 30 plus under min
2: tonårstid. Och det var väl någonstans där i låg. Och sen så när jag kom upp i 20 års ålder så var det väl om ja 35, och 40 plus någonstans där.
0: Hur träffade du den här mannen som du kommer att berätta om idag? För det är flera män, men vi börjar med den första. Vi träffades på Tinder.
2: Jag sökte sökt efter en respartner. Eh, så att, eh, jag såg hans bild men var lite tveksam till en början för dels så hade han bara en bild på sig och eh, jag ville gärna få se fler bilder för att se lite noggrannare hur han ser ut så. men sen så han var ju betydligt äldre än mig eh, och det lockade ju så då likade jag honom tillbaka och vi började prata och han verkar intresserad av att resa eh, och verkar väldigt charmig också skojande mycket med mig och sådär, så, där, så att, det gick ju ganska snabbt så bytte vi nummer med varandra. Vi sågs på en första dejt. Och jag kommer ihåg att jag föll ju väldigt snabbt för honom. Vi levde ju väldigt olika liv. Han hade väldigt välställt. Han var ju väldigt driven. Han drev flera företag. Otroligt skärmig. Och han fick ju mig att öppna upp mig för honom väldigt snabbt. Väldigt duktig på att prata med honom. Det visade sig att han inte alls var intresserad av att resa med mig. Utan det var ju bara något han sa. Men vi fortsatte ju träffas. Jag följde ju väldigt snabbt för han, Jag blev väldigt kär i honom. Och det kändes ju lite som att jag blev beroende av honom. För att innan jag träffade honom så... Jag hade ett väldigt turbulent liv jag hade precis kommit ur en destruktiv relation jag hade ett självskadebeteende som gjorde att jag men jag drogs till farliga människor för att skada mig genom dem eh, och jag hade väldigt mycket ångest och eh, på något sätt så lindrade det ångesten att träffa honom så att, eh, ja
0: jag fortsatte åka dit Hur gammal är du ungefär när du träffar den här mannen?
2: Jag var tidigare 20-årsålder.
0: Och han är runt 35.
2: Mm, precis. Mm. I början så var det mycket att vi satt ute på hans balkong. Vi drack drinkar, vi pratade hela nätter. Det var väldigt mysigt och... Ja, men vi, det var bara han och jag till en början det kändes väldigt speciellt för att jag hade inte känt att någon hade brytt sig om mig på det sättet innan han verkade så intresserad av mig och mitt liv.
0: Var det någonting du kände var lite konstigt i det? Hade du några som helst så här, tvivel kring honom?
2: Ja, alltså dels efter första dejten så sa han till mig när jag skulle gå hem att han önskade att han kunde kidnappa mig. Och då i den stunden så tyckte jag att det var, kändes lite ja, men gulligt av ja, honom. Jag tog det som en komplimang. Men nu efterhand så förstår jag att det kanske man inte säger till en person man träffar för första gången. Sen så kunde ju han försvinna helt plötsligt. Och vara borta flera veckor. Och hör, jag hör inte ett ord från honom. Och sen så kunde han dyka upp igen från ingenstans. Och, och det kom med konstiga bortförklaringar om att han hade glöm telefonen på jobbet under veckas tid eller att han hade rest utomlands eller vad som helst. Och eh, det här köpte ju jag. Eh, jag var ju snarare glad över att han hade hört av sig igen. Så då struntade det i varför han inte hade hört av sig. Det var ju alltid på hans villkor när vi skulle ses. Så att jag fick ju styra om mitt liv. Jag kunde inte göra upp några planer eller... Men bestämmer någonting med kompis utan jag var ju alltid
0: redo utifrån att han skulle höra av
2: sig. För då behövde jag åka en
0: gång. Han säger att han ville kidnappa dig och du tar det lite så här på skoj, lite skärmigt lite som du beskrev det ungefär. Mm. Eh, men det kommer ju en större vändpunkt. Eh, det hände ju en hel del saker med den här mannen. Eh, kan du berätta om om det första övergreppet? Ja, och rent allmänt, vad är det för händelse som sker här med honom? Mm. För det är väldigt brutalt.
2: Ja, eh, första gången som det här händer är... Eh, han berättar för mig att en kompis ska komma över och hjälpa honom med någon datagrej. Eh, så jag ska ju då bli upplockad av den här kompisen. Och det var ju väldigt stelt, vi sa ju inte ett ord till honom i bilen. Sen när vi kommer dit så... om ja, vi dricker drinkar, de röker på... Och sen så började ju Robin då, som jag dejtade, han började pussa på mig. Och hans kompis hänger på och börjar också ta på mig och pussa på mig och sådär. Och jag reagerade väl starkt på det. Jag tyckte det kändes jättekonstigt och väldigt fel. Det var så uppenbart att de hade pratat ihop sig bakom min rygg. Det var som en självklart han skulle vara med. Nästa minnesbild jag har är att vi ligger i sängen och Robin är under mig och håller fast mig kring höfterna. Och hans kompis är bakom mig och att båda två penetrerar mig i slidan samtidigt. Och det gjorde ju fruktansvärt ont. Så att jag minns att jag grät, jag sa nej, jag försökte ta mig loss men de höll ju fast mig där. Jag var ju fastklämd mellan de två männen. De bryddes inte alls om att jag inte ville. Jag kände mig väldigt skamsen. Jag skämdes väldigt mycket. Jag kände det var väldigt äckligt. För att den här mannen som var med, det är ju inte någon som jag skulle vilja vara intim med annars. Och sen just att de inte frågade mig om vad jag ville utan att de hade planerat där bakom min rygg. Det känns väldigt hemskt att de gjorde så mot mig. Men på något sätt så förlät jag eh, Robin då för att jag har ju vant mig vid att bli illa behandlad av under hela mitt, mitt liv. Så att, eh, det var inget konstigt för mig att det här skulle hända på något sätt.
0: det här var ju det första övergreppet och det sker i den här Robins bostad eller? Mm, precis, allt sker hemma hos honom. Ja, så det är så att du kommer dit och sen är han där med sin kompis?
2: Den här gången så blev jag hämtad av hans kompis. Eh, men andra gånger så är det att jag kommer dit och att de bara är där. Jag kommer ihåg den andra våldtäkten väldigt tydligt. För det var samma sak igen. Att jag blev upplockad av en kompis. Och han var väldigt trevlig att prata med- vi klickade väldigt bra. Jag berättade om att jag har väldigt starka känslor för Robin då. Och när vi ställde oss i hissen så kom jag ihåg att han gav mig komplimang för mina ben. Och sen bad mig om en, om en kyss. Eh, vilket jag sa nej till såklart. Men där hajade jag till på en gång. För att jag visste ju vad som hade hänt förut. Men vi åker upp. Och återigen vi sitter och dricker drinkar. Vi sitter och pratar. Sen börjar han närma sig mig och... Ja, men försöker ta på mig så att jag hoppar ju undan och på något sätt försöker markera att jag vill inte att du tar på mig utan jag sätter mig närmare Robin istället men då säger Robin att om vi går till sovrummet så det var ju samma sak igen att de hade planerat det här bakom min rygg och de genomförde våldtäkt på mig både analt och vaginalt och oralt och det här fortsatte och blev värre och värre han tog dit fler kompisar i värsta fall så var de upp till fem män som var på mig samtidigt. Det här pågick ju om två till, om ungefär två gånger i veckan i tio månaders tid. De var väldigt brutala med mig. De, när de ville till exempel ha oralsex så var jag tvungen att ligga på rygg i sängen med huvudet hängandes nedanför sängkanten. För att de skulle kunna penetrera mig ner i halsen och få mig att kräkas. Det var någonting de tände på. De använde all skydd, inget glidmedel, ingenting. Utan de, de körde sitt och struntade i
0: hur jag mådde. Den här veckan presenteras Älskade psykopat i ett betalt samarbete med Anything. Nu när det är ett nytt år så är det ju vanligt att man vill planera och sätta upp nya mål för framtiden- inte minst då planera- och ordning och struktur på sin ekonomi. Och det är nog många som har handlat julklappar- och annat på avbetalning. Och nu kommer ju den baksmällan. Har man köpt saker på avbetalning- eller tagit ett lån läggs ofta extra kostnader- och räntor till som man kanske inte var beredd på. Jag själv till exempel har erfarenhet- av att tidigare har köpt en dator på avbetalning. Många tror- Ett podtips från Podplay I podden något kaiko Garanterar röskötarna Brutti och jag dava. Det är en stor doskratt Där följer jag Pladask för köttätandet igen
1: Man är lite som en jävla vampyr Man har fått lite bronsmak Och då måste man ha mer Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kaiko, hör du på poddplay. Därför är gadejnerna.
2: Mellan gångerna, när han hade sina kompisar där och jag var där när de kanske spelade tv-spel eller vad det kunde vara. Så någon de mig. De, alltså de ignorerade mig totalt. Det var ingen som pratade med mig eller såg mig. Förrän de blev upphetsade. Då ropade de på mig och sa åt mig att komma. Eh, och då vet jag ett tillfälle där jag var tvungen att gå mellan de här männen. Jag tror det var fyra män den här gången. Och utföra oralsex på varje man. En och en åt gången. Och det fick mig verkligen känna mig både som en hora och deras sexslav. Det var väldigt förnedrande. Jag gjorde ju alltid som de sa. för att Jag var ju rädd för att förlora Robin. Sen minns jag ett tillfälle där han hade en kvinna över. Och hade sex med henne inför mig. Det här var en äldre kvinna. Hon Kanske var runt 40 års ålder. Och när han var färdig med henne så sa han åt henne att utföra oralsäck på mig. Och det var jag inte med på alls. Utan jag tyckte det var äckligt och obekvämt. Men hon gjorde ju som han sa. Sen har jag speciellt en natt väldigt starkt minne av. Det var han och en kompis som heter Peter. De två hade valt tagit mig. Och sen skulle han sova över med oss. Så att jag fick ju ligga mellan de två i sängen. Och vaknar av att eh, Robin försöker ha analsex med mig. Vilket gjorde väldigt ont. Så att, eh, jag sa nej och rusade upp ur sängen. Jag gick ut på balkongen och satte mig och försökte och med, lugna ner mig. Eh, jag gick tillbaka och la mig och somnade om. Och sen vaknade jag återigen av att han försökte ha analsex med mig.
0: Den här gången vaknade ju Peter också. Vi ska förtydliga det också att Robin är den första mannen som du träffar. Peter Precis. är hans kompis. Precis. Eh, Peter
2: vaknar och eh, vill ha oralsex. Så att det slutar med att de våldtar mig ännu en gång den natten. Eh, och jag kommer ihåg att jag hade fruktansvärt ont i kroppen. När jag vaknade på morgonen. Och kände mig väldigt förstörd. Alltså väldigt utnyttjad. Jag kommer ihåg att Robin då, han tog in mig i badrummet en gång och sa åt mig att jag skulle kissa i hans hand. Och det var inte jag med på. Jag sa att nej men, nej, jag vill inte kissa i din hand. Men han gav sig inte utan han blev sur på mig och sa åt mig att du kissar i min hand nu. Vi går inte ut härifrån först jag gjort det. Så att jag känner mig tvungen. Han ville testa och se om det var någonting Han tände på Så att, Ja, jag fick ju göra det då Jag tyckte det kändes väldigt fel Och äckligt Alltså, jag vill inte hålla på Med sånt där det, Nej, det kändes inte alls okej okay. Det var väldigt förnedrande En annan förnedrande sak han gjorde mot mig Var att slita sönder mina byxor Och sen sa åt mig Att åka hem kommunalt vilket jag fick göra för att jag hade ju inte pengar till att köpa eller betala taxi eller så. Så att, eh, Som tur var så var det ju vinter så att jag hade ju en lång jacka som jag kunde täcka. Men det kändes ju inte heller bra att behöva gå ut bland folk och inte ha några byxor på sig och åka hem så. Så jag blev utsatt för väldigt mycket så det är svårt att sätta ord på allt jag var med om.
0: Och du sa att det var två, förutom alla de här hemska sakerna så var det ju två gruppvåldtäkter i veckan under tio månaders tid. Ja, på ungefär. Alltså det handlar om runt åtta stycken i månaden. Det, alltså det är runt minst 80 mm. på tio månader. 80 gruppvåldtäkter. Var, var liksom, vad gjorde det här med dig som människa? Och du var ju väldigt ung också.
2: Ja, precis. Min självkänsla gick ju till botten Verkligen Jag kände mig inte värd någonting Jag kände mig äcklig Och jag kände mig ju verkligen som en sexslav Och det gav ju mig Otroligt mycket ångest Och problemet var ju att För att lindra den ångesten så behövde jag ju
0: åka dit igen Men det vart ju bara värre För varje gång När du säger åka dit igen för att lindra ångesten På vilket sätt kände du att du lindrar ångesten genom att åka tillbaka? Genom att de
2: skadar mig så lindras ångsten för en stund För då tänker jag mer på smärtan Jag går igenom Istället för att känna ångesten Men direkt efter när det var över Så var det ju tusen gånger värre istället Så att jag blev ju beroende av att Åka dit och bli illa behandlad För att hantera ångesten liksom.
0: mm. Vad hände med Robin, den här första mannen? Hur länge håller ni ihop? Och det var ju de här tio månaderna
2: som vi var
0: med varandra. Hur, hur avslutades den relationen?
2: Det avslutades väldigt abrupt. Jag kommer ihåg sista gången vi sågs. Så när jag skulle åka hem där på morgonen så kallade han mig en kyss i hissen. Och eh, sa tack för allt. Och jag förstod inte vad han menade då. De skrattade bort och sa ja, tack själv. Liksom. Så nu jag hem eh, Sen försökte jag ringa och smsa men fick inget svar och Sen tog det några dagar så fick jag ett sms från honom Där han säger att han ska åka iväg och gifta sig Med en annan kvinna Och att han och jag aldrig mer kommer ses Så att, eh, jag kommer ihåg att jag fick ju panik Och bara skrek rätt ut eh, Försökte ringa honom och smsa honom Men svarade inte mig utan han blockade mig Um, och det känns så hemskt att han visste om att det var sista vi såg så att han låtsades som ingenting och inte ens kunde ge mig något typ av avslut
1: Jag
0: tänkte också gå tillbaka lite till här innan ni har den här relationen uh, Växlade han lite mellan värme och kyla för det var någonting du beskrev i telefonen innan mm,
2: Precis uh, Men han var ju mycket att han uh, kunde berätta för mig att jag, att jag var den perfekta kvinnan för honom att jag var den han ville ha. Men att. Sen så kunde han säga till mig. Att han hade valt mig. För att han direkt såg att jag var ett lätt offer. Han planerade sin framtid. Tillsammans med mig. Han sa att vi skulle gifta oss. Vi skulle skaffa barn. Jag skulle få anställning på hans företag. Men sen kunde han ju sitta och tindra med andra tjejer framför mig. Och brydde sig inte alls om att jag blev sårad. Jag kommer ihåg en gång när han. Bad mig åka hem till honom. Eh, han var ju inte hemma när jag kom dit. Så att jag ringde honom och frågar vart han är någonstans. Och eh, han sa att han har fastnat på jobbet. Och att han kommer snart. Och eh, timmarna går. Och jag ringer igen och han dyker ju inte upp. Så jag tror jag satt där ungefär fyra timmar innan han faktiskt kom. Eh, och då visade det sig att han hade varit på jobbet. Han hade träffat en kompis och stuckit iväg och käkat med den här kompisen då. Trots att han visste om att jag satt utanför hans hem och väntade på honom. Så att, eh, sen när han kom så låtsas han som ingenting. Och, ja, nej, men han var väldigt nonchalant på det sättet. Sen vet jag att när jag pratade med honom. Och så alltså verkligen tog ett allvarligt samtal med honom. Och sa att jag vill inte ha sex med dina vänner. att Det är dig jag är känslig för och det är dig jag vill vara med. Inte dina vänner. Eh, så sa han att, eh, om att han njuter ju av det. Och att det är för hans skull. Att han vill ju se mig ha sex med hans vänner. Så att han brydde ju inte kring hur jag kände det. Utan det var ju bara hans behov. Som skulle tillgodoses. Sen har jag ju som sagt blivit manipulerad och illa behandlad av män i hela mitt liv. Så att jag accepterade ju det här. Förstod du hur illa det här var när du var i det? Nej. Nej alltså då var jag bara helt inne i att. Jag ville vara med honom. Och jag levde ju lite efter det han sa. Att det skulle bli han och jag. Men inte just nu. För det var så mycket då. Så det var ju det jag ja, men såg fram emot. Att någon gång så kommer det bli han och jag.
0: Men han försvann där en dag. Och mm. bara ska gå och gifta sig med en helt annan kvinna. Och huxflux är han borta. Mm. Vad, vad hände med dig då? Ja,
2: så alltså, jag gick ju sönder. eh bokstavligt talat skulle att mitt hjärta krossades verkligen nu satt jag där med den här ångesten och kunde inte hantera den och för att lindra det så behövde jag fortsätta träffa hans kompis Peter för att eh, genom Peter så kände jag någon typ av närhet till Robin och samtidigt så hoppades jag på att Peter skulle se till så att vi skulle få kontakt igen för han hade gjort så förut när han hade försvunnit så att jag fortsätter ju träffa honom. Jag har ju träffat Peter själv förut. På, det är ju Peter som önskat det. Då. Eh, jag vet att han har skickat bilder på oss då, till Robin och han har ju svaret att vara mysigt när jag har det. när vi kanske sitter i soffan eller vad som helst. Eh, och Robin har ju ingenting alls emot det, utan han var helt okej okay med att Peter träffade mig själv. Och den här
0: Peter, hur skulle du beskriva honom som person? Ja, han var ju
2: verkligen som två helt olika personer. Eh, dels så var han väldigt trevlig, väldigt rolig. Jag hade verkligen kul med honom. Han verkade bry sig om mig. Han ringde mig ofta och frågade hur jag mådde och gav mig råd om man kunde. Men sen när han blev upphetsad så blev ju han som en helt annan person. Eh, han blev väldigt våldsam och aggressiv. Så att eh, han, jag kommer ihåg när vi till exempel åkte bil ihop och vi satt och pratade. Det var ett normalt samtal. Och sen så tittade han på mig och ja, men ser så arg ut. Och eh, säger åt mig att jag ska ge, utföra oralsex på honom i bilen då medan han kör. Och det vill ju inte jag göra. Jag tänker att folk kan se och sa nej till honom. Men han blev ju jättearg och knäppte upp sina byxor och tryckte ner mitt huvud. Eh, så jag hade ju ingenting att säga till om där. Sen så, han var ju väldigt mycket för analsex och han visste ju om att det var ju någonting som jag inte ville ha för att ja men det gjorde ju fruktansvärt ont. Och han visste att jag det gjorde ont för jag skrek ju oftast när han skulle ha det med mig. Sen var det mycket att han kallade mig för hans lilla hora, hans lilla 20-åring, han tände på att jag var mycket yngre än honom. Um, han var ju väldigt sadistisk på det sättet att när han till exempel ville ha oralsex så höll ju han mig ofta för näsan så att inte jag skulle kunna andas han förbjöd mig att svälja mitt saliv utan allt skulle spottas ut på honom och om jag råkade svälja av ren reflex så gav han mig örfilar. och han eftersträvade ju efter att jag skulle kräkas på honom jag kommer ihåg ett tillfälle så var han hem till mig och jag var tvungen att utföra oralsex på han. Och kräktes tre gånger under den gången. Och där tände ju honom så mycket. Så att han våldtog ju mig direkt efteråt också. Och sen så kunde jag ju efteråt säga att jag var en duktig flicka. Och blev som ombytt igen. Och blev så snäll och kramgod. Och verkade bry sig om mig igen. Sen var han ju mycket för att ha strypgrepp på mig. Och det var ju också... Otroligt läskigt för att jag visste inte när han skulle släppa taget. För det var ju ofta att han höll så pass länge att jag skulle få panik. För att jag inte kunde andas. Så att, ja, det var ju någonting han höll på med som var otroligt jobbigt. Och även han tog ju med mig till hans kompisar för att utföra grupp sex på mig. Jag minns ett tillfälle där det var en äldre gubbe med. Och jag sa att jag vägrar. Jag tänker inte ha sex med honom. Och den här gången så lyssnar ju faktiskt på mig. Så jag slapp ju det. Men hans andra kompisar kommer ju inte undan ifrån. Så det var ju en väldigt jobbig tid. För att så var jag ju rädd för honom. Samtidigt som jag på något sätt tyckte om honom.
0: När han inte var upphetsad. Hur länge fortgår den kontakten med den här Peter?
2: Upp till ett halvår kanske.
0: Innan det avslutas där. Och vad, vad känner du och tänker? Både liksom där och då kring allt som händer. Hur, hur ser ditt liv ut för övrigt? Men även också nu när du berättar om den här tiden i efterhand.
2: Då så var det ju mycket... Alltså till en början så var det ju mycket panik. Det var hemskt och genomlida till en början. Men sen när jag... Var inne i det. Eller när det hade gått en tid. Så vande jag mig vid det. Jag lärde mig att jag kommer utsättas för våldtäkter. Jag lärde mig att hantera det. På något sätt. Så att jag, dels så drack jag mycket alkohol. För att orka. Ta mig igenom det. Men sen så lärde jag mig. Att på något sätt sjunka in i mig själv. Och inte vara närvarande. Så jag vet att till exempel. När de hade sex med mig. Så fick ju de. Bokstavligen flyttar runt på mig för att jag var så pass bort att jag kunde
0: inte ta instruktioner från dem. Hej allihopa. Den här veckan samarbetar älskade psykopat med Anyfin. Det är lätt hänt att handla saker på faktura nu för tiden. Ett knapptryck bort och trycka köp nu, betala sen. Väldigt enkelt. Sen när fakturan kommer så kan man inte betala den och upps så får du börja betala ränta. Ibland upp mot 20% i ränta. Det är nämligen så att många tror att de inte kan göra något åt räntan för sina delbetalningar och kreditkortsskulder. Men det kan man eventuellt göra genom Anything. Med Anything kan du ansöka om att sänka kostnaderna på dina lån och krediter- så att du betalar mindre i räntekostnader och utan fakturaavgifter. På så sätt så kan du få mer pengar över som du skulle kunna använda för att betala av din skuld snabbare. Anyfin kan hjälpa dig med flera lån samtidigt. Du kan alltså ansöka med flera lån och krediter på samma gång för att se ifall du kan sänka dina månadskostnader ytterligare.
1: något kajko. hörde du på poddplay? Därför är gadejnerna. Jag, dig,
2: jag eh, var ju väldigt mycket så att när jag märkte att det var på gång så försökte jag alltid smita undan. Jag gick och gömde mig. Blåtsades få samtal på telefonen för att liksom verka upptagen. Men det hjälpte ju inte utan de kom ju och hämtade mig. Och då, men då var det ju mycket att jag kände att det så skämde sig mycket och jag men jag känner verkligen skam och jag känner mig äcklig. Eh, Medan jag idag känner snarare att jag är väldigt stark som har tagit mig igenom det. Jag kan fortfarande känna att eh, det är jobbigt att prata om. Det är inte någonting jag skyltar med att jag har gått igenom det här. Men jag är ändå stolt av mig själv
0: över att jag tog mig igenom det. Du pratade lite tidigare här om självskadebeteende. Kan du försöka... Sätta ord och förklara lite mer om att ha ett självskadebeteende. I det här formen så blev det att du var självskadebeteende genom att utsättas för de här sexuella övergreppen. Kan du beskriva lite mer om ditt självskadebeteende kring det här och varför det här lindrade ångesten?
2: I det här fallet så var det ju att bli skadad av andra. För dels så kände jag mycket smärta när de våldtog mig. Och i och med att jag känner så stark smärta så lindrar ju det ångesten. För då jag liksom kopplar om från att känna av ångesten till att istället känna av smärtan. Och det här är ju någonting jag har haft alltså under hela min tonårstid. Att jag har ju haft det här Att jag har sökt mig till farliga situationer. För att ja, men utsätta mig själv för fara och risker. Och på något sätt försöka ja, men lindra ångesten genom det sättet att jag jag vet inte hur jag ska förklara det för under tiden som det här pågick så gick jag hos en psykolog och där berättade jag allting men att jag skämtade bort mycket och fick det att låta som att det inte var så farligt men hon såg ju igenom mig och hon försökte ju förklara för mig att att Robin då inte har några känslor för mig och att han är en direkt fara för mig. Och att, det, att jag blir våldtagen. Även fast jag inte ville erkänna det då. Sen så sa hon till mig att jag måste ta mig ur det här nu. För att de kommer att ha ihjäl mig. Om jag låter det fortsätta. Um, problemet här var ju att istället för att avskräcka mig så triggade det mig. För att jag mådde så pass lite i den stunden att jag ville ju inte leva längre. Och då såg jag det som en chans att. Om jag fortsätter åka dit så kanske de har det hjälp mig. Och det var väl lite det jag hoppades på. Sen efter att Peter försvann ur mitt liv så gick jag till en läkare. Jag var i en väldigt djup depression. Det var efter att jag liksom hade insett vad det var jag hade blivit utsatt för. Så det vart ju som liksom en stor kris för mig. Så att då berättade jag allt för läkaren. Och han ville ju anmäla... Men jag vägrade för att jag hade fortfarande någon typ av förhoppning om att Robin skulle komma tillbaka till mig. Och jag tänkte att görs en anmälan så kommer ju det aldrig hända. Så att han lät det vara men jag kommer ihåg att han tittade på mig och sa till mig att om det är ett under att du lever idag. Så det var även där att men de försöker varna mig och de försöker få mig att förstå men att jag är inte mottaglig för det är just då. Men till slut så görs en anmälan i alla fall. Det var i samband med att jag var inlagd på psyket. Efter att jag hade brutit ihop eh, ganska ordentligt. Så då anmäler läkaren då. Och eh, jag kom ihåg att polisen ville ju komma och prata med mig direkt. Men de fick ett nej. Jag var ju inte alls i skick att prata. Så att, det, det dröjde ju väldigt lång tid innan det hände någonting med anmälan. Um, så jag tog, tog kanske ett halvår innan jag fick komma på ett första polisförhör. Och um, det var väldigt tufft. För att, i och med att ja, men de ställde väldigt svåra frågor. De ville ju ha allt in i minsta detalj. Ja, vad hade de på sig? Vad skedde under varje enskilda våldtäkt? Um, vad hade jag på mig Vad hände innan, vad hände efter Och det här var ju omöjligt för mig Att svara på, i och med att det hade hänt så pass ofta Så kunde inte jag sortera upp Alla våldtäkter var för sig Så att jag blandade ihop allt Så det var jättesvårt Att svara på Deras frågor på det sätt som de ville Att jag skulle göra
0: hade de insikt i hur svårt det faktiskt är att särskilja på de här ja, men kanske uppemot 80 våldtäkterna som hade begåtts? Det kändes inte som att de förstod mig.
2: Jag kommer ihåg att jag kände att de inte tror på mig. För att de ställde ju lite kontrollfrågor. Som att eh, i ena tillfället så frågar de om det var knappar eller julf på Petersbyxor Och jag svarar julf Och nästa gång jag kommer dit så ställer de samma fråga igen. Och jag svarar knappar. För, att, för mig är det ju omöjligt att hålla koll på. Eh, och då var det som att ja, men jag liksom motsäger mig själv. att Det jag säger stämmer inte. Det kändes som att de, att de inte trodde på mig. Men samtidigt så uttryckte ju polisen att de misstänkte att jag blev utsatt för koppleri. Alltså att han sålde mig till hans vänner. Men tyvärr så lades jag anmälan ner på grund av brist på bevis. och Det skulle ju bara bli ord mot ord. På ett sätt så blev jag lättad för att jag hade nog inte vågat ställa mig i rätten inför dem. Men samtidigt så blev jag besviken för att jag kände ju verkligen att de borde straffas för det här. Och att, att det inte är inte okej att, att jag ska behöva gå igenom en sån sak och att det sen inte ens händer någonting med det Efter att den här anmälan gjordes så kontaktade jag Peter och berättade att en anmälan hade gjorts men att det inte var jag som gjorde den. Dels för att jag var ju rädd för hur de skulle reagera. Jag ville ju inte bli utsatt för någonting. Så jag berättade det här för honom. Så det, de ville ju träffa mig då. Så vi ses ute i en park och sätter oss för att prata. Um, och till en början så var det mycket att ah, men vi är ju vänner och du var ju med på det här och vi, vi hade ju jättebra och vi har ju inte våldtagit dig och försökte få mig att ah, man, inte prata med polisen helt enkelt men när de märkte att jag ändå skulle hålla fast vid det här så uh, men, då var det ju lite ändrade, eller de ändrade ju sig ganska snabbt där med att vi var vänner och så så då berättade ju Robin för mig att det här var ju deras livsstil att de har sex och de har sex med andra tjejer också, det var inte bara jag och att det fanns aldrig någon kärlekskänsla från hans sida utan det här var bara något som de gjorde och det kändes ju otroligt hårt att höra för att jag hade ju liksom levt efter att jag trodde att han hade känslor för mig och att det skulle bli han och jag och sen att få höra att om att det inte fanns några känslor. Men det gjorde fruktansvärt ont att ära. Så Men efteråt så... Ja, vi sa ju hejdå till varandra. Och sen har inte vi sett något mer.
0: Om du skulle beskriva de här männen. Flera män, det här i 35-årsåldern. Är det någonting man skulle kunna ana om dem? Alltså hur levde de? Vad är det här för typ av personer? Är något man kan tro om man ser dem så i första anblick?
2: Nej. Alltså, alla har ju väldigt väl vårdat yttre. Det är högt uppsatta men De har alltså, väldigt bra jobb, kan man säga. Eh, väldigt välutbildade. Eh, mycket pengar. All, märkeskläder, dyra bilar. Väldigt dyra bostäder. Så att, nej, till ett yttre så kan man ju inte alls tro att det här är våldtäktsmän. Sen är ju alltså de alla ihop var ju väldigt charmiga. De var väldigt duktiga på att prata och... Verkade ha ja men, väldigt många vänner och tajt relation med sin familj och, och så. Så på så
0: sätt så verkar
2: ju de normala.
0: Hur mår du här tiden efter? Du pratade lite om att du gick till läkaren. Det sker en polisanmälan, men har du bearbetat det här på, på fler sätt? Och hur skulle du säga att du mår idag?
2: Ja, så jag har ju försökt prata med vänner. Men det har ju inte varit lätt att sätta ord på vad det är jag har gått igenom. Utan det är ju samma sak där att jag skämtade bort mycket. Och jag vet att under tiden som det här pågick så var det ju mycket att jag... Om jag fick det låta som att det inte var så allvarligt och att det var på skoj. Så de förstod ju inte allvaret. Men samtidigt så... var, Alltså jag behövde ju verkligen hjälp. Jag kunde inte ta mig ur situationen själv utan... Jag behövde ju bokstavligen någon som slet mig därifrån. Men idag så, jag mår ändå helt okej idag. Jag har fortfarande behov av att få prata om det. Jag har ju än idag inte alltså, verkligen pratat om det eh, ordentligt med någon egentligen. Så att, eh, det har tagit tid för mig att bearbeta det här och ja, men bygga upp mig själv igen och få tillbaka självkänslan och...
0: Hur har det här påverkat dig i nya relationer med män? Det har påverkat mig väldigt mycket det har varit
2: svårt att till exempel dejta för att gå jag på dejt med en man så förväntar jag mig att vi ska ha sex på första dejten dels för att jag är rädd för att bli våldtagen och då tänker jag att Hoppar jag i säng med den här mannen Självmant så blir ju inte jag våldtagen. Men samtidigt så har jag en känsla av att om jag inte har sex med den här mannen så kommer inte han tycka att jag är någonting att ha. För det blir som en skev syn på att, om att jag inte är värd något mer än sex. Så ja, det har varit väldigt problematiskt för mig att dejta. Sen är det ju att jag har ju ingen tillit till män idag. Och är en man snäll med mig så blir jag väldigt misstänksam. Och tänker att det kommer ju ändras sen när han blir eh, senare i relationen. Om jag låter det
0: fortsätta. Så jag släpper
2: ju inte in män så lätt.
0: När du har gått i terapi och så. Eh, och bearbetat det här. Eh, har du tagit upp just den här problematiken?
2: Nej. Eh, alltså jag blev ju inskriven på psykiatrin. Där de pratade med mig och vi gick igenom vad som hade hänt så Men fokuset låg inte på den här händelsen Utan det var att ja, men de ville göra en utredning på mig Vilket de gjorde Och jag fick diagnosen borderline Och det var ju skönt att få den diagnosen För det gav ju mig en förklaring på varför jag har varit som jag har varit Alltså varför jag har haft mitt självskalade beteende Och återkommande depressioner Och ja, men svackor i humöret men Det var skönt att få veta att det inte var mitt fel. Utan det finns en naturlig förklaring till varför det är som det är. så att, ja, men Jag har inte fått någon terapi på det sättet. Kring det som har skett. Utan det är något jag själv har fått hantera. Eh, I tystnad
0: kan man säga. För mig själv. Är det någonting du vill hantera med någon?
2: Ja, jag tror att det skulle behövas. För att jag har ju inte kommit över det här än. Det är ju något jag tänker tillbaka på väldigt ofta. Nästan dagligen får jag minnesbilder kring det som har skett. Men att jag har ju lärt mig att hantera det på ett annat sätt idag. Det är, ju, det är inte lika jobbigt idag som det var för några år sedan.
0: Vad skulle du vilja ge för råd till, till någon som... Kanske är den här situationen på väg att hamna i den eller har svårt att ta sig loss. Jag
2: skulle säga att eh, våga be om hjälp och ta emot hjälpen. Och sen att eh, oavsett vad någon säger eller gör mot dig så är du värdefull. Glöm inte bort det.
0: Nike Larsen, du är relationsexpert och jag skulle vilja veta vad du säger om den här Linas berättelse.
1: Det första jag tänker och känner. Och det kommer ni som har lyssnat på avsnittet är psykopater i flock. Det är manliga psykopater i flock som är på som jag ser på henne och som också lever dubbelliv av som eh, Lina berättat att de har så att säga på pappret så att säga, framgångsrika i samhället. Så bra att klära sig, bra att ha flickvänner etc. Och så är de rovdjur, sexuella rovdjur vid sidan av så att det här välpolerade ytan. Psykopater i flock.
0: Vilka varningsklockor ser du tidigt hos den här första mannen som Lina möter och... Eh... Inleder relationen?
1: Det här med att han vill kidnappa henne när han säger det. Det är för att testa hennes reaktion. För att se vad, vad, vad kan, hur långt kan jag gå med henne. Hur kan, hur kan jag utnyttja henne? Han samlar såklart på sig information. Han läser av hennes sårbarhet. Det är ju en, ingen ointelligent person. Jag får inte rent säger, bildningsmässigt kanske eller socialt. Men emotionellt sett är han ju livsfarlig. Och han är någon slags fadersgestalt eftersom Linas pappa inte var en normal pappa. Så hon hoppades på att någonstans, om man inte. Som vi tar den lilla flickan som inte har pappan där som inte är en kärleksfull, trygg pappa så finns det omedvetna psykologiska krafter inom när man växer upp, som sen söker efter den förhållshältet. Och han lovar hennes saker. Ska det ena och det andra, han ska ta hand om henne. Men det är ju för att göra henne svag, så att han kan utnyttja henne.
0: Förutom de här fruktansvärda våldtäkterna och övergreppen som sker, både den här mannen ensam förgriper sig, men han gör det också i grupp tillsammans med sina vänner- men han vill ju också till exempel att Lina ska kissa i hans hand. Han sliter sönder hennes byxor och tvingar henne att åka utan byxor kommunalt. Alltså det här beteendet, varför gör man så här? Vad är det här för någonting?
1: Som min goda vän Gustav som är präst hade sagt att för att han är psykopat. Tänk om det är så enkelt brukar Gustav säga att det är därför de kan göra så här. Att de har det här felet i hjärnan. För ofta, och det här är ju normalt, att fråga sig hur kan någon göra så här? Hur kan en människa vara så ond och bete sig så här? Och som Gustaf sa när jag satt och en gång. Tänk om det är så enkelt för att det är psykopati. Det låter väldigt krast men så är det. En normal människa beter sig inte så här mot en, en hjälplös kvinna.
0: Och den här mannens sadistiska vän också som Lina senare inleder en relation med och det tycker den här mannen är helt okej. Okay. Han säger, ja men det, det kan du göra. Alltså det finns ju inga känslor och empati här.
1: Nej, de ser henne som en piece of meat helt enkelt. En köttbit som de kan utnyttja sexuellt. De ser inte henne som en... en jag menar, tänk tänkta bara så här. tänk dig Emily bara om de här männen... Nu vet jag inte vilken roll. Tänk en dag om de, de har egna döttrar. Tänk, hoppas att de lyssnar på det jag säger nu. Tänk om era döttrar kommer att behandlas så av män, så som du behandlar den här stackars kvinnan. Det här typiska psykopat, de sätter sig inte in i hur ett offret känner sig. De bara utnyttjar för sin egen lustskull.
0: Lina berättar också att hon utsätts för totalt runt 80 våldtäkter. Hon pratar om två stycken varje vecka åtminstone.
1: Det är, är, är olyligt på många sätt för mig avsnitt att lyssna på.
0: Och det blir en utredning som läggs ner på grund av brist på bevis. Mm. Vad säger du om det?
1: Att det är ett övergrepp till från ett samhälle som ska tjäna och skydda sina medborgare.
0: Finns det något råd du skulle vilja ge till andra för att Ja, Undvik att hamna i en. Det behöver inte ens vara en sån här fruktansvärd situation, men att skydda sig själv från såna här personer. Går det?
1: Inte till hundra procent, men iaktta. Lyssna till vad människor säger samtidigt som du iakttar vad de gör i handling. Du vet, människor kan sitta med ena handen så och hålla en blomma i den handen. En vacker ros. Och i andra handen kan de sitta med en kniv. Och så visar de dig i början bara den här rosen. Kniven kommer senare. Det är Psykopater och narcissister är ofta, inte alltid, men ofta väldigt skickliga på att kamouflera sig själva i början. För de vill ju locka offret till sig innan de börjar agera ut sitt mörker. Så de visar ut en ljus, härlig, ibland kärleksfull inom och sida tills de bara förgripa sig.
0: Mm. Någonting annat du vill säga om det här avsnittet?
1: Jag har personligen väldigt svårt för att höra på den här typen av berättelser. Mm.
0: Det är viktigt att det lyfts fram.
1: Det är superviktigt för att det här programmet Älskade psykopat så på den är så oerhört viktig- för när människor kan känna igen sig. För alla de kvinnor, män, tjejer och killar som sitter själva på sin kammare, som inte vet om det ska vara så här. igenkänningen och att någon berättar att det här är fel, det här är sjukt, det här är ett patologiskt beteende som den utsätter dig för. Du ska inte utsättas för detta. Det kan rädda människas liv. Och kan vi rädda? Jag vet att vi har räddat flera människor genom den här älskade psykopat. Så det jag vill passa på att säga till dig, Emily, Tack för att du har tagit fram detta.
0: Och vill man lyssna på ett liknande avsnitt lyssna då på avsnitt ett i säsong 4 där Elina berättar om en 20 daddy som hon träffade som var läkare och som kunde bli hennes stöd. I nästa avsnitt så möter vi Tina som berättar om sin mamma som orsakade hennes barns död. Och alla avsnitt finns nu ute på poddplay där du kan lyssna på hela säsongen i din egen takt. Och följ också älskade psykopat på Instagram. Poddplay. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer, djupt dyker Hassan Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.
2: Går vi in med hemlig telefonavlyssning och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?